0: Espera, espera, antes de iniciar te tenemos una sorpresa. Ya tenemos canal de YouTube donde podrás vivir una experiencia distinta de estos episodios y contenido exclusivo para nuestro canal. Así que corre a suscribirte, arroba Nutrir con mente
1: Podcast Productions. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Otro miércoles para nutrir, con, nutrir la mente con información muy valiosa, ¿no amiga? Sí,
0: aparte estamos súper emocionadas porque la invitada que tenemos ya tenemos varios años conociéndola porque fue nuestra profesora en la universidad y fue parte fundamental en nuestra formación como nutriólogas y estamos súper agradecidas de que haya aceptado la invitación porque de verdad aprendimos mucho de ella.
1: Totalmente, creo que la palabra que yo usaría sería honradas, honradas de tener la presencia y como nosotras también aprendimos de ella que queremos que todos ustedes que nos están escuchando y que se interesan por estos temas también aprendan de lo mejor ella es eh, María del Carmen Ramírez Medel, es química farmacobióloga egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con una maestría en ciencias con especialidad en microbiología por el IPN, es candidata a doctora en ciencias con especialidad en biología celular por el Simpestap IPN y es doctora en ciencias de la educación por la Universidad Contemporánea de las Américas. Bienvenida, Mari Carmen.
2: Bueno, chicas, pues muy agradecida <risas> de estar con ustedes. Un gusto de volverlas a ver y pues todo nuevo para mí. Todo nuevo para mí con la tecnología. Este, como que en un set aquí, como nunca, <risa> nunca antes este para mí estar con ustedes, pues qué padre, no? Sí, Hablamos la verdad en, en, este, en esta nueva etapa de ustedes. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias por haberse acordado de, de su maestra y me estoy muy contenta de estar con ustedes. No, gracias.
0: gracias a ti. Estamos súper emocionados. Yo estoy temblando porque ¿No a ver si no me califica.
1: ¿ver? <risa> a ver si ¿sí? no Sí, no a <risa> ok, bueno, no hemos dicho el tema y la verdad es que el tema, en cuanto lo escuchen, seguramente se van a interesar en él, ¿no? Así es. El tema es enfermedades y alimentos.
0: Hemos platicado mucho de que la alimentación es fundamental para nuestra salud en temas de diabetes, de hipertensión, etcétera. Pero no hemos enfocado el, el tema de la alimentación con una transmisión de ciertos alimentos o perdón, de cierto, de cierta enfermedad o hasta incluso una intoxicación. No si no tenemos un buen manejo del alimento. ¿Qué nos podría pasar que también es algo súper importante para nuestra salud?
1: Totalmente, hemos estado siempre hablando sobre enfermedades crónicas que nos llevan a un, o, o el consumo de alimentos a enfermedades crónicas, sin embargo, también el consumo de alimentos puede llevarnos a una situación aguda que comprometa nuestra salud y este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a iniciar entonces, si les parece, con la primera pregunta y la primera es... Diferenciar o si nos puedes ayudar a diferenciar, Mari Carmen, entre una intoxicación alimentaria y una infección? Es algo muy fácil desde, la,
2: desde el punto de vista teórico, obviamente. Cuando hablamos de una intoxicación, la palabra lo dice, me estoy comiendo una toxina. Entonces nosotros tendríamos que pensar cuando digo que tengo una infección o una intoxicación, tendríamos que pensar qué fue lo que me comí. Si lo que me comí fue una bacteria, un virus o un parásito que me lo como y ese parásito, bacteria o virus se reproduce en mi organismo, estoy hablando de una infección. Si lo que me comí fue una toxina que es un producto de un microorganismo como tal, entonces me intoxiqué. Habrá algunas bacterias que producen toxinas. Y cuando yo me como la toxina, inmediatamente vienen los síntomas. También lo puedo diferenciar por en qué momento aparecen esos síntomas. La intoxicación generalmente aparecen en, en muy tempranas horas, como a las seis horas, podemos decir. De consumir el alimento. De consumir el alimento que está intoxicado. ¿sí? Entonces los microorganismos producen toxinas y si me como el alimento con las toxinas, entonces estoy hablando de una intoxicación.
0: Entonces, relativamente sencillo de identificar, o sea, la toxina ya va a estar en el alimento
2: antes de consumirlo. Exacto. Por ejemplo, podemos decir algunos de lo más común cuando hablamos de pasteles, por ejemplo. Mm. Si el pastel fue muy manipulado, uh -huh. nosotros tenemos bacterias en las manos. Y podemos decir que hay algunas bacterias que para nosotros forman parte de la flora normal. Pero si esas bacterias y, en algún, y el que está manipulando el alimento tiene por ahí alguna herida que trae alguna bacteria y él manipuló el alimento y entonces la bacteria le dimos todas las condiciones para que se pudiera reproducir en el alimento y empezar a producir las toxinas, pues entonces nosotros nos comemos las toxinas como en el pastel. Yo siempre, cuando tenía hijos pequeños, cuidaba de que el pastel no se asoleara porque era... Así ¿Y por, por qué solear solearse? Es una. Pues bueno, porque pregunta. le estamos dando la temperatura ideal a las bacterias. Para que crezcan. Para que crezcan. Las bacterias patógenas crecen a, a nuestra temperatura, a 37 grados centígrados. Imagínate que tú le pongas a las bacterias el solecito. No, pues aquí. Y, y además a gusto, porque tienen todos los nutrientes que necesitan para reproducirse. En el mismo pastel. En el mismo pastel. Y así en algunos otros alimentos, ¿no? No solamente en el pastel. El pastel ahorita se me ocurre como fácil.
0: no Fíjate ¿No? que
2: ahorita que comentas el pastel, yo
0: fui en alguna ocasión a una boda y de este pastel de mil torres y todo y era en un jardín. Entonces ya consumimos el pastel y todos muy felices, una hora, dos horas y ya toda la fiesta nos andábamos muriendo. O sea, de verdad se acabó te, la fiesta. Yo tengo una
1: pregunta. Sí. ¿Las toxinas modifican eh, el sabor del alimento? No, no necesariamente. Okay. No, o sea, además, además, te das. no,
2: no te das cuenta de que te comiste la toxina. ¿No? Es muy rápido. Entonces, por ejemplo, no sé, también a mí en alguna ocasión me pasó de que fuimos en algún, al, no sé, de por allá en una cabaña y que luego, pues, si la, la este, en la noche, que si la fogata y todo, y el pastel estaba a un lado de la fogata. Entonces, ese calorcito, la pues, la temperatura y luego ya comimos pastel y al día siguiente, pues, todo el mundo con diarrea. ¿No? ¿Por qué? Pues, por las toxinas, pero, pero es la toxica, la intoxicación es como más rápido, y, y e inmediatamente, pues, te dices: sí, te da um, vómito, te da diarrea, pero pues puedes tener así como que si no fue tan grave, pues con que estés ahí tomando tu suero, tu sueritoral y todo, ya. Ya lo hiciste.
0: Y supongo que los síntomas, bueno, no sé, ay, es que me vas a regañar, porque hace como 10 años que me 5, No, como <risa> okay, no, <risa> no, cinco,
1: no pero, sí, pero. Ay, no. <risa>
2: No, no, chicos, porque luego van a no. sacar las cuentas. Hace dos años.
0: Este. Ya hasta se me olvidó la pregunta. Ah, sí, el, el los síntomas van a depender de cuántas toxinas consumimos, o con una sola toxina, o con una pequeña porción del alimento. No, sí con... depende
2: de la cantidad de toxina. Claro sí. que depende. Acuérdense que por ahí hablos de, de, de una para que te puedas, este, digamos, tú, si hablamos también de infección, hay una triada que decíamos de qué depende de que aparezca la infección o la intoxicación de las características del huésped. Si yo soy alguien muy sano, es difícil, ¿no? Soy sano, pero además si es muy poca o mucha la cantidad, también influye. ¿Y qué más? El ambiente. Entonces, por ejemplo, si ahorita ya hablamos de que ah, el pastel le dio todo y si yo soy una persona que no me alimento muy bien, que soy una inmunodeprimida, pero además comí muchas toxinas, pues obviamente me va a ir súper mal. ¿Por qué decimos, por qué yo me enfermo y por qué el otro no si comimos lo mismo y a él no le fue mal? Pues porque seguramente o él está más sano que yo, sus defensas son mejores que las mías o comió menos que yo. Oh
1: ahora entonces, todo no hace
2: sentido entonces uh -huh. sí tenemos que hablar de cantidades por supuesto pero también tenemos que hablar de características del organismo, de cada organismo responde diferente
0: y es muy clásico que en familia digamos no, X alimento no fue porque todos comimos ¿no? Exacto. y a mí se me hizo ah, daño y a ti
1: ¿no? sí es cierto, sí, sí pudo haber sido eso
2: claro, pero hablamos de organismos diferentes tu inmunidad es diferente a la mía mi respuesta es diferente a la, a la tuya Claro. Entonces cuando yo, por ejemplo, vengo de un lugar muy pequeño, de una zona que cuando yo era chica, pues era rural. Entonces yo tuve contacto con infinidad de cosas <risa> y podemos decir que mi inmunidad es mucho mejor a, un, a una niña que es de una zona urbana que no tuvo contacto con bacterias ni tierra ni nada de eso. Pues por supuesto que. ¿yo le gano? sí, claro no, para que, no. que vean que es bien importante que dejen a los niños un
1: rato
0: jugar en el piso <risa>
1: por supuesto luego <risa> no, sí. vemos ahí como que los ponen
0: una burbuja y están afectando hasta su vida adulta la inmunidad sí, oye, ahorita se me vino
1: perdón que toque este tema pero ahora con, eh, pues con la pandemia que tuvimos que ahora sí nos enfrascamos en un, en un cubito y nos pusimos alcohol cada que podíamos y tal pues mm -hmm. creo que limitamos un poquito este contacto para poder desarrollar un sistema inmune un poquito más fuerte ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Yo diría que fue una de las digamos que no fue una consecuencia, fue una consecuencia, pero también pues, era la única forma que, que teníamos de cuidarnos, Totalmente. porque ahí teníamos que valorar que no podíamos enfrentarnos a algo que no conocíamos.
1: ¿No? y
0: justamente Ajá. los niños covid o los bebés covid que son estos bebés que son nacieron
1: es sí. eh, muy cuidados, muy cuidados Ajá. a ver cómo les va en el futuro también en a ellos años. sí ah, me voy a regresar tantito ¿Sí? a la pregunta de los signos bueno de los síntomas no uh -huh. cuál es la diferencia o son y iguales entre una infección y una intoxicación?
2: No, bueno, podemos decir que algunos sí se comparten. Por ejemplo, podemos hablar de que en una intoxicación pues tenemos diarrea, tenemos vómito, el dolor del estómago como tipo calambre. Pero también cuando hablamos de infecciones podemos hablar también de diarreas, de vómitos, a veces de temperatura... Entonces también ahí el médico tiene que hacer una buena exploración sobre todo la, la historia clínica de qué fue lo que comiste y toda esa historia pues le va a ayudar al médico a saber si se trata de una intoxicación o una o una infección. Sí, sí. Que las infecciones pues ya este son digamos tienen un periodo de, de incubación mucho más largo porque es, se acuerdan que comentábamos. Eh, la infección la va a ocasionar el microorganismo cuando se instala en mi organismo. Uh -huh. Si hablamos de bacterias, pues pudiera ser hasta, no sé, unas 72 horas. Pero si hablamos, por ejemplo, de parásitos, los parásitos pueden tener hasta semanas de periodos de incubación.
1: Ok, el sí. periodo de incubación es sin los síntomas, ¿verdad? Sí,
2: en lo que el parásito llega, por ejemplo, si hablamos de algún parásito, el parásito llega, se instala, empieza a desarrollar su ciclo de vida y entonces empiezan los síntomas, entonces podemos hablar de periodos de incubación muy largos. Sí, o ¿Para? sea, en lo que saca
0: las maletas, dobla las ropas, se instala la, bien. Me instalo y hago
2: lo de las mías y entonces ya aparecen los síntomas. A diferencia de la intoxicación que sí es... Este más de manera más temprana
0: y entonces eh, una intoxicación aparte de que se presenta en menor tiempo dura menos tiempo deslimitada Ajá. y la, la infección dura supongo que más tiempo.
2: Sí, oh. ahí sí tendríamos que hablar. Por ejemplo, el médico tendría tipo? que valorar este, si en una intoxicación tendría que dar el an un antibiótico o en una infección si forzosamente se tendría que dar un tratamiento, ¿no? Si uh -huh. le mandan a hacer algún estudio de laboratorio y si demuestran que ahí está la bacteria... Pues habrá que dar un tratamiento.
1: Sí. Uh -huh. Ok, perfecto. Bueno, pues tenemos aquí de, de nuestras clases, nos acordamos de algunas, de algunos microorganismos específicos sí. que causan ciertas enfermedades que nos uh -huh. gustaría que la gente que nos está escuchando conociera. Y este, vamos a empezar con la primera, que es la salmonella. ¿Qué nos puedes uh -huh. contar de, de esta? Bueno, la salmonella es una bacteria, bueno, no hablamos de como cosas muy particulares,
2: ¿verdad? Pues es que podemos decir que es una bacteria gram negativa, que podemos adquirirla pues directamente. De, de persona, de persona a persona pero también a partir de animales entonces eh, de persona a persona ¿por qué? pues por el manipuleo de, de, este, de cuando las personas van al baño y no se lavan las manos y luego okay. manipulo el alimento entonces de ahí puedo decir que se acuerdan de que había las famosas salmonilosis y, y entonces de ahí puede venir pero también podemos este, hablar por ejemplo del pollo eh, podemos también eh, buscar salmonela cuando no se lava bien el pollo. Entonces también podemos hablar de, de, de animales, ¿no? Pero siempre que hablamos de bacterias siempre tenemos que tratar de eh, tratar de, de, de cocer bien la carne y de lavarnos las manos, de evitar esta contaminación cruzada cuando estamos este, haciendo de comer. ¿A qué le llamo contaminación cruzada? A que si yo llego de, del mercado y empiezo a, no sé, esto voy a hacer una ensalada. Ay, ah, Entonces empiezo con la ensalada y luego la misma tablita la voy a utilizar para partir la carne. Mm, no, pues ahí ya no. Entonces tengo que utilizar mis tablitas para la carne, mis tablitas para la ensalada y estarme lavando constantemente las manos. Eso es bien importante. Sí,
0: porque justo tal vez nos podemos enfocar en las tablitas, pero ¿qué te sirve que cambien las tablitas si tomaste
2: eh, el
0: pollo y después tomaste la lechuga, Exacto. ¿no? Y luego
2: cuando nosotros vemos, por ejemplo, si vas al mercado y lo observas, los que venden el pollo, híjole, o sea, tienen un trapo que generalmente Ay, sí. Sí. limpian todo con ese trapo. Y entonces le quitan todo al pollo y le meten el trapo a la panza del pollo para limpiarle todo y así te lo llevas a tu casa. Y entonces nosotros llegamos y no lo lavamos y ya lo congelamos y luego que lo sacas y lo vuelves a congelar. y lo, Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Pausa, nos ayudarías muchísimo
0: suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y compartiéndolo
1: para que así más personas puedan nutrir su mente. Continuamos. Me acabo de acabo de recordar, sí, acabo de recordar las, tramo, clases, las clases. De 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 que nos, nos mandó al súper y al mercado. Eh, no, espera, no, de, de, del trauma que, que tuvimos durante la materia que ah, nos daba carne sí, de sí. no querer comer pollo, Porra. de no querer comer carne por esta situación. Y de lavarse todo el tiempo las manos y cocinar lo más higiénicamente posible. Esperemos que este episodio les sirva también para que ustedes sí. hagan esa reflexión.
0: Pero justamente esto del trapo desde las clases que tuvimos a mí me causa un chorro de conflicto y también no sé si ustedes se han fijado de que les reciben el dinero así. Claro,
2: o sea, no, sí. no, no, yo digo, ay no, ya me voy. A y guardando". además, pues todas las bacterias ¿no? que lleva el dinero sí. y van de mano a mano. Sí. Y entonces ahora con nosotros del COVID pues, ya aprendimos muchas cosas. Sí. Pero aquí lo importante pues, es que nosotros lleguemos, lavemos nuestro pollo y si no lo vamos a cocinar inmediatamente, pues hay que refrigerarlo. Y si no lo va a hacer, pues no se lo voy a cocinar dentro de tres días, pues entonces mejor lo congelo.
1: Okay. ¿Y hay alguna situación especial? Porque siempre que hablamos de salmonella, al menos yo, como que viene a mi mente el pollo. ¿Por qué, ¿Por qué específicamente en el pollo?
2: Porque el, po podemos decir que la salmonella también se puede encontrar en la parte de, de, de la gallina, lo que le llaman la cloaca del, del, del pollo, de la, de la, la gallina, cloaca. por donde sale el, el, el huevo. Ah, no okay. sé exactamente. Yo no sé anatomía y fisiología de la gallina, pero <risa> la creo que vea por ahí puede encontrarse por ahí. Este, ok, entonces también el huevo. Mm, ¿O no? Pues no, no necesariamente, fíjate. Yo no. no Solo es como no, no, en, no en el en el, pollo, en el pollo. Sí. Okay. ok. Y pero también en algunos animales este como en, pues, en la vaca creo okay. que también, sí.
1: ¿Y la salmonela solamente causa salmonelosis Perdón si me preguntas muy... Depende de,
2: de las especies. Okay. Ajá. Por ejemplo, si hablamos, tenemos las que más eh, de, las que más conocemos es las famosas salmonella tifi uh -huh. y la enteritidis, ¿no? que también eh, enteritidis podemos hablar más como de una infección de digamos que diarrea y cosas así de como un poco más leve. Y cuando hablamos de salmonella tifi, de, de tifi o la famosa fiebre tifoidea, Okay. que ya estamos hablando de cuando la bacteria llega a torrente sanguíneo. Okay. Es decir, nosotros nos comimos este, la, la salmonella y, y eso sí puede transmitirse de humano a humano. ¿Por qué? Pues porque la salmonella la traemos en sangre y podemos, sí. en, el, en las heces, cuando vamos al, al baño no se lavan las manos y entonces contaminamos los alimentos y podemos ahí ser portadores de salmonella. Entonces, la salmone cuando hablamos de fiebre tifoidea, eh, sí podemos hablar de que la bacteria llega a torrente sanguíneo y puede estar ahí durante mucho tiempo. Entonces, por eso es que luego se, se, algunos pacientes tienen fiebre, aparte del dolor de estómago, el dolor de cabeza, la fiebre. En algunas ocasiones puede ser nada más en la tarde y en algunos pacientes también pueden tener algunas ronchitas, sobre todo en el, en el tronco, de color rosado. Pero eso es solamente en algunos pacientes. Okay. ok, entonces la fiebre tifoidea también es por la salmonella. Sí, viene la especie de, de hecho, es salmonella tifi. ¿Se acuerdan de, por ahí algunos estudios del laboratorio que les mandan a hacer? De, es, busca de este, las famosas, estas, ay... Ay, ahorita ahorita me acuerdo de las... Reacciones febriles, ¿se acuerdan? Ah, sí, 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 reacciones febriles. Entonces, búsqueda de anticuerpos contra salmonella tifi, salmonella para tifi, y luego buscamos que si el, el, este, el O, el H, ¿de qué depende? Pues estamos buscando por ahí en el flagelo antígenos ya muy específicos. Para identificar de exactamente la Ajá. familia. ¿no? Pero nosotros ahí hay algún, digamos, como nosotros siempre estamos como en contacto con estas bacterias, pues no es algo tan digamos que la mayoría de nosotros va a dar positivo, ¿no? Digamos vamos a tener algunos, ah, okay. eh, este, algunos niveles bajos, pero siempre positivos. Ajá. Ah, okay. Okay. Uh
0: -huh. Justamente ahorita que platicamos esto de
2: la fiebre tifoidea,
0: recuerdo que según yo tuvo que haber sido en clases vimos el caso de una señora que se llamaba María, que le nombraron sí. María Tifo, sí. ¿no? Ajá. Sí. Porque sí. creo que fue en, en Nueva sí. York o algo
2: así yo fue en clases o no sé ¿de dónde lo saqué. Sí, sí, sí que fue él pues precisamente que ella había contaminado a muchas personas. Bueno, había infectado a muchas personas porque ella era portadora de salmonela y entonces como no, como era preparada, ella preparaba alimentos y pues. Sí. Mucha gente, pues, fue positiva precisamente porque ella preparaba los alimentos. Sí.
1: Okay. Pero, Está muy interesante pero entonces, esa historia. Depende mucho,
2: pues, de la, de la especie, ¿no? Acuérdense sí. que Salmonella estamos hablando del género y podemos hablar de muchas, este, de varias especies, pero bueno, las que más nosotros podemos hablar es Enteritidis. Y las, la famosa salmonella tifi, tí, que ocasiona la salmonellosis o la fiebre famosísima, fiebre tifi. Okay, uh -huh.
1: ok, Bueno, vamos con el, con el siguiente, ¿no? El siguiente sería el
0: botulismo. Ah, botulismo. Este me, me acuerdo que era mi favorito de la carrera. <risa>
2: Porque,
0: o sea, <risa> me gustaba mucho estudiarlo, ¿no? Don no que, que me fuera <risa> a. a, a <risa> enfermar o algo, pero me gustaba enfermarme de botulismo. <risa>
2: me encantaba. Poco común el botulismo, sí, pero bueno. importante. ¿no? ¿Importante? Sí. Bueno, ah. el botulismo es producido por una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Clostridium es un género de bacterias anaerobias, es decir, que crecen en ausencia de oxígeno. Por eso es que se asocia más, por ejemplo, cuando hablamos de alimentos enlatados y cosas así. Sí, ¿por qué? Pues porque ahí hay ausencia de oxígeno. Entonces no es tan común, Ajá. pero Clostridium botulinum eh, produce toxinas precisamente. Cuando el alimento se llega a contaminar, y que este, sobre todo en las en, en latas donde, o donde haya, digamos, ausencia de oxígeno, aunque no sea, digamos, no, no puede ser cero, no si con bajas concentraciones de oxígeno se puede dar la, la esta, pues esta, digamos, reproducción de la bacteria y entonces se producen toxinas. En el caso de, de Clostridium, este de botulinum, produce una toxina, una neurotoxina, que lo que hace es que si nosotros, ahí sí nos, nos comemos la toxina y lo que hace es, eh, causa una flacidez a nivel de, de músculos. Acuérdense que nosotros tenemos siempre el, el, digamos, el músculo se contrae y lo que hace esta toxina es que evita la contracción muscular, entonces el, el, el paciente siempre está como en estado como letárgico, sin, contra, sin, sin esta contracción muscular. Entonces pues tiene dificultad desde para tragar, se le cierran los ojos, ¿por qué? Pues porque no hay esta contractura muscular y puede morir también pues de que no hay es, esta contracción hasta para la respiración, ¿no? Nosotros necesitamos la contractura para poder respirar de manera... ¿Y el corazón? Normal, el corazón todo. Ajá.
0: ¿Y cómo es que se contamina una lata?
2: Por el ¿Cómo? manipuleo también.
0: También. Ajá. O sea, por
2: no Porque lavar la piel, Clostridium o... produce esporas y recordemos que las esporas es muy fácil que se puedan este, diseminar. Okay. Entonces, por una falta también de, de higiene al, al estar... Al envasar, Al envasar, ¿no? sí, puede ser. Ajá.
0: ¿Es más fácil que una lata con alguna abolladura pueda presentar algo
2: así o nada que ver? Pues mira, la, la, realmente la abolladura ya no tendría nada que ver si el alimento está contaminado. Ok. Ajá. Ajá.
1: Entonces, sí, porque es el
2: momento del envasado. Del envasado. De Ajá. Ajá. Si el alimento está contaminado, pues el alimento va a estar todo el lote contaminado. Entonces, pero sí, sí se recomienda que si tú ves una lata que está dañada, pues mejor no hay que este, consumir. consumir. Y sobre todo si, si ves una lata que, que está, por ejemplo, las latas siempre deben estar tapaditas y sin cero uh -huh. aire no y si la si observas que la la, la lata está como un poquito inflada, arriba ¿eh? inflada pues quiere decir que ahí hay producción de bacterias entonces mejor le dejamos okay. ahí no O sea, uh -huh. de nada ayudaría a lavar
0: bien la lata de no, afuera, de nada. No, no esta no, es parte no, interna
2: no porque clostridium es una bacteria anaerobia y ya la esta, estas condiciones ya se las dimos con un alimento enlatado o sea uh -huh. que si
0: yo me llevo a enfermar de algo así
2: de culpa de es culpa industria. de la industria, ¿no? O sí, sea, ahí que le, que le, por ahí falló algo de, de la industria. Por eso es que a veces en los en los lugares, en las industrias donde hay producción de alimentos, no es tan fácil que dejen a, los, a, a las personas que vayamos a observar, a los estudiantes, ay sí voy a visitar. Ajá. No es tan sencillo que claro. dejen así como, ay, sí, van a visitarnos. No, ¿por qué? Pues porque ponen en riesgo pues, toda la, la inocuidad ¿no? Sí. De, de, de la, de las del lugar en donde se tiene que, que trabajar. Súper, sí, sí
0: es cierto. Yo nunca me había puesto a pensar de que casi no, no podemos ir a fábricas. Yo me mm -hmm. acuerdo de, de una refresquera muy famosa aquí en Morelia, que sí nos llevaban, pero había como una claro. área súper específica era, era,
1: no no creo que haya sido la, la o sea el lugar exacto en donde se sí, no, crear, no, no, como un nada. museito sí yo, yo creo sí yo
2: también creo eso sí sí porque pues sí deben de tener un control muy grande con pues con con el alimento y acuérdense porque en todos los lugares vamos a encontrar bacterias sí. en todos o sea nosotros no somos este o sea no hay ningún ambiente estéril uh -huh. Pues por eso las lo, los los el vientre materno tampoco, ¿verdad? No, ahora se sabe que no. Por sí, eso los indicadores sí. de los alimentos, ¿no? Cuando hacemos algunas pruebas para saber inocuidad alimentaria, pues no es que los vamos a encontrar estériles, es que vamos a encontrar bacterias que cumplen con una norma, pero que nos dicen claro. qué probabilidades hay de encontrar una bacteria patógena, porque bacterias las vamos a encontrar siempre.
0: Solo en que tiempo. la
1: cantidad no, no repercuta Ajá. en la O que no, no sea una bacteria que pueda causar. Algún Exacto, porque las bacterias van a estar presentes sí. Para que no uh -huh. les tengan miedo
2: Solo, <risa> <risa> solo precaución ¿no? Solo es precaución y ya Y consumirlas en las
1: cantidades <risa>
0: adecuadas otro, otro que nos gustaría Hablar es la cistis cistis Cistisercosis, Cistisercosis. <risa> okay. Yo me acuerdo que Un compañero mío de la universidad Me platicó que su tío Tenía este problema uh -huh. Y me quedé, impa me quedé ¿Cómo impactada que, ¿Cómo que
1: esta sí es más común ¿Más no? La no, incidencia, creo. porque yo también la he escuchado ¿Tú también? Pues, o sea, no, sí. no, no recuerdo bien qué persona, pero sí recuerdo como que es, o es pues, muy ay, hablada, perdón, por lo menos. Este, pues yo creo que ya no tanto. Yo creo que ya
2: ya todos como que sí tenemos mucho esta cultura de lavarnos las manos, lavar alimentos y todo esto. La cisticercosis pues viene de, pues de, de un... Eso sí ya hablamos de un parásito, ¿no? De, de, del, del parásito de, de teniasolium que viene de pues el cerdo. Sí. Uh -huh. Si ¿Sí estamos bien? Sí, tenia solium, sí. sí, porque saginata es de la de la res. Sí. No, pero son la, las tenias. Y de, digamos que este, este parásito tiene tres estadios. Cuando es este huevo, cuando hablamos de otro estadio que es el cisticerco y luego la fase adulta. Digamos que tiene que pasar por los tres, el huevecillo, Luego crece, se convierte en, en, este, en cisticerco, y luego ese cisticerco se va a convertir en algún momento en la fase adulta, que sería el gusano que todo el mundo conocemos, Ay, está, como un gusano plano de, de muchos, muchos, muchos metros, ¿no?
1: Que se aloja en que se aloja el en intestino. el intestino,
2: ya sea del cerdo o del humano.
1: Okay. De qué depende de
2: la fase que nosotros nos comamos.
1: Ajá.
2: Por ejemplo,. Si yo me como los huevecillos uh -huh. de, de, del, del, este, de, del parásito, la fase adulta, el gusano, plano, plano. Uh -huh. Yo me como los huevecillos. Cuando el huevecillo llega a mi intestino, este va a pasar a esta fase de cisticerco. Okay. Esa es la fase grave. ¿Por qué? Porque entonces el cisticerco puede migrar a donde se le pegue la gana. Puede migrar y quedarse, digamos, de, de forma subcutánea en el lugar que quiera, en algún músculo, y ahí no va a hacer daño. Pero cuando llega y le gusta migrar hasta, hacia el cerebro y, y se, se aloja en el cerebro, pues eso sí ocasiona pues más daño, ¿no? Finalmente nuestra um, respuesta inmune va a ser lo que tiene que hacer, que es contrarrestar, que es calcificarlo. Pero ahí depende de la zona donde se alojó que es, que es el daño que va a causar. Y podemos tener a pacientes con convulsiones, podemos tener a pacientes con muchos dolores de cabeza, o podemos tener a pacientes que ahí te, se alejó el cisticerco, ahí se quedó, sí. se calcificó y no pasó absolutamente nada. O, o pacientes que dicen, ay, es que este, yo recuerdo a una alumna que me decía, yo me di cuenta que tenía cisticercos porque hacía la tarea hincada. Me ponía a escribir en la cama y yo me di cuenta que alguna vez me... me me molestaba algo en mis rodillas y tenía algunos cisticercos ahí Ajá. digo este, sus no pues ahí estaban Ajá. alojados y pues a ella le molestaba la fase esta del, de, del parásito y ya se los quitaron y ya no pasó nada hay sí. ciertas zonas donde sí se pueden quitar sí porque sí, supongo claro. que en el cerebro va o a ser muy no, complejo ahí dejamos que, que, la, que la respuesta inmune haga lo que tenga que hacer Ajá. que es generalmente los calcifica Ajá. Ajá. llegan los neutrófilos y hacen lo que tienen que hacer y luego ya llega toda la respuesta que se calcifica y no pasa nada. Ahí si lo, solamente los médicos lo que hacen es pues dar un poco de antiinflamatorios para evitar pues esto de, de este, la respuesta, para evitar esta respuesta. Porque siempre va, nosotros vamos a responder con inflamación.
1: Y, y la inflamación, y causa causa inflamación
2: es lo que va a causar pues también a nosotros mucho problema, ¿no? Entonces uh -huh. generalmente dan antiinflamatorios para ir nivelando un poco la respuesta inmune también. Okay. Uh
1: -huh. Entonces lo, pe
0: lo peligroso es consumir el huevecillo.
2: El huevecillo. Cuando estamos hablando de... Cisticercosis. Ajá, ajá. Pero yo puedo consumir el cisticerco. Es decir, el cerdo se comió los huevecillos y el cerdo entonces tiene cisticercosis si estamos de acuerdo sí. Sí. y entonces decíamos que el cisticerco puede migrar a donde quiera y puede migrar, pues a los a, a, al músculo y en el en el puerco luego al cisticerco le gusta la lengua por eso que luego al, al puerco le, le este le le digamos revisan la lengua que no haya cisticerco nosotros podemos consumir la carne con cisticerco y ese cisticerco cuando llega al organismo Ahí se libera en el, en, el, este, en el intestino y eso es lo que va a dar origen al adulto, a la fase adulta. Entonces se libera el cisticerco, este, se genera la cabecita de la fase adulta y ahí empieza el crecimiento de todo el, el gusano plano, largo, 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 largo. Entonces nosotros nos podemos enfermar de cisticercosis cuando comemos los huevecillos de, del parásito, pero también nos podemos enfermar, de, de, podemos tener la fase adulta de, de lo, del parásito cuando nos comemos el cisticerco. Okay. Entonces, por eso es que la, yo creo que la gente le tiene como, como mucho miedo a la carne de puerco. Yo siempre me he preguntado: ¿por, esa razón, ¿eh? ¿por, qué, por, qué, por qué la gente le tiene tanto terror a la? Ah, es que no, no, no como carne de puerco y digo: ¿por qué? Uh -huh no sé nutriólogas, si ustedes me dicen ¿tiene algo de malo la carne de puerco? no, ¿No? nutricionalmente no nutricionalmente no, <risa> pero todo el mundo le tiene como su respeto? su respeto y yo creo que viene de ahí, porque mucho tiempo, pues el cisticerco, o sea la carne venía contaminada con cisticercos entonces ahora ya no, nosotros nos podemos asegurar de que la carne no tenga cisticercos claro que sí, cociéndola bien si sí, el puerco sí. tiene cisticercosis y nosotros no nos dimos cuenta, pues bien la cocina. cosemos bien, no va a pasar absolutamente nada. Lo mismo con teniasaginata, ¿no? Que viene de, de, de la res y, y que es exactamente el mismo ciclo, solamente en, de en de res. la res. Pero este, la podemos coser bien y no pasa absolutamente nada. Pero
0: entonces me surgió una duda. Los huevecillos, ¿dónde los consumimos? No era el que podía hacer en verduras porque el agua, no, no, no.
2: Estoy sí, bien. El, los huevecillos bien, en bien. dónde, de dónde vienen, vienen del son arrojados del adulto de Ajá. que una persona tiene el, el digamos el, el parásito adulto en su intestino y esta persona puede a, a este, arrojar los huevecillos o los que le llaman los proglótidos, que son los fragmentos del parásito como tal. Uh -huh. Entonces esto puede contaminar el agua y nosotros podemos este, tomar agua contaminada. Uh -huh. De ahí que también muy, por mucho tiempo las fresas se asociaban también mucho a la cisticercosis. Es cierto. ¿Por qué? Porque las fresas decían es que las fresas las riegan con aguas negras. Eran aguas contaminadas. Ajá. Con las heces de los cerdos, o las heces del humano. Bueno, bueno. Y entonces, si nosotros nos comemos los huevecillos del parásito, obviamente, pues nos vamos a, a este, a, a, vamos a tener el riesgo de en algún momento adquirir cisticercosis.
0: Sí, sí el claro. riesgo más fuerte, ¿no? Que decías, claro. huevecillo
2: y empieza. A... El cisticerco y dices, bueno, si se queda el cisticerco por ahí en algún músculo donde no me haga daño. Ya pues la está bien Ajá. Pero si se va al cerebro, y si sí se problemas. vaya y pues sí ahí tenemos problemas ¿no?
1: okay pero bueno se, limita, se se resume todo en coser bien la carne en coser en bien la carne y en lavarme bien las manos la, la, la. en eso se resume todo okay. o sea
2: si yo tengo una buena higiene pues no pasa absolutamente no. nada. Ajá. Y en el caso de las fresas, ya yo bien asustada porque
0: me gusta mucho. <risa> sí, ya me acordé porque sí me gustaba mucho la materia, pero me trabó. Sí. Este, en las fresas actualmente se sigue viendo esto?
2: No, no, porque ya ah, se ha regulado ver. mucho. De a hecho, si ustedes cuando compran sus fresas, les dice dice regado con Agua de, agua de pozo profundo. Ah, sí, sí, he visto sí, eso. Es cierto? como sí. asegurándose de que no son regadas con aguas negras, Negra. vaya, o aguas okay. de. O sea, cuando dice. Y todo ahí tiene la ley, regado con agua de, de pozo profundo. Pero bueno, para nosotros asegurarnos, pues siempre hay que desinfectar. desinfectar. sí, Ajá. claro. Nunca está de más. Y cuando vayan al mercado y se prueban la fresa, está muy dulce. No.
1: <risa> Yo le creo. Le creo, creo. ¿La le hombre, compro? creo. ¿La ¿La le le compro la llevo, desinfecto
2: y hasta después de que esté desinfectada me la como.
1: Compruebo que estaba dulce Ay, en mi casa. Es cierto, y una del sí. mercadito decía sí, ver dente. No, yo nunca acepto <risa> nada en el mercadito. Ah, yo sí, había mí que quiero, sí, ¿no? <risa> <risa> ok, vamos a pasar con la siguiente y última enfermedad que creo que también es un poco conocida, que Ajá. es E. coli o lo que puede causar E. coli. Escherichia coli, sí, sí una sí. bacteria también. Bueno, y ahí tenemos
2: Escherichia coli, pues es una bacteria grave negativa, este de intestino también, que para nosotros los mexicanos, pues híjole, pues estamos muy familiarizados con es Escherichia común, coli, ¿verdad? ¿no? También hay muchas especies de, de, de Escherichia coli que pueden ocasionarnos este, pues, eh, infecciones, ¿no? Podemos hablar de Escherichia coli enteropatógena, enterohemorrágica, Ay, qué otras, hay otras dos que ahorita ya, ya ven, ya hasta se me olvidaron. <risa> Ajá. dependiendo de la especie. Y bueno, nosotros, como buenos este comedores de tacos y cosas de esas, uh -huh. pues no nos pasa absolutamente nada. Está muy asociada a la famosa di diarrea del viajero. Oh. Porque los lo, todos los extranjeros que vienen, ellos no están acostumbrados a nosotros, a todo lo que nosotros comemos para es que coli está en todos los lugares de nosotros sabidos y por, Abel, por haber, no, yo tenía por allá un profesor en, en, en la maestría allá en, en México que decía si escherichia coli fuera fluorescente, nosotros no necesitaríamos alumbrado público. que <risa> <O sea, risa> o sea, Escherichia coli está en todos los lugares. O sea, en, en primera, pues es una es una bacteria de nuestro intestino. Y eh, obviamente cuando estamos muy acostumbrados a eso y, y asociada a la forma, los, los gringos, pues decíamos que pues pobrecitos no o sea se vienen y lo primero que comen son tacos en la calle y, son... y <risa> se enferman de <risa> diarrea es... y generalmente es Escherichia coli. Y, y también a nosotras, a, a, a las mujeres nos puede dar también algunas otras infecciones, como por ejemplo las infecciones urinarias también. Uh -huh. Eso es importante. ¿Y de dónde viene Escherichia coli? Del intestino. ¿Y por qué? Pues porque también en las niñas, sobre todo las niñas pequeñas que no se saben limpiar bien o esto, ah, también les da una infección urinaria. Pero Escherichia coli es de lo más común que, que esté en, 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 en nuestra población en México eh, las, las diarreas por infecciones por Escherichia coli son muy comunes ¿Qué? asociadas también a la, pues, a, la, a la falta de higiene en los alimentos dices ¿Sí? de dónde cómo llegó Escherichia coli a, al alimento por ejemplo ahorita en febrero o en estos días que hemos tenido mucho viento
1: uh
2: -huh. pues es clásico del polvo y dices ¿y el dónde que, imagínense la cantidad de bacterias que lleva el polvo no solamente nos comemos Escherichia coli nos comemos todos los parásitos de, de la popó del perro de o sea sí de todo, todo nos comemos sumándole a que hace un poquito de calor exacto wow. o por ejemplo observen las las salsas cuando lleven, cuando compran sus tacos y se llevan las, ta las su salsa y la salsa al día siguiente está inflada. Con burbujitas. Con burbujitas. ¿Por qué? Pues porque es un cultivo. O sea, la salsa es ahí, tiene todo para que crezca la bacteria. Y si no lavaron los jitomates, si no lavaron la cebolla, si no lavaron el cilantro. O sea, es un cultivo y tú lo ves y dices, por Dios, esa salsa está burbujeante. Ajá, sí. O sea, eso ya tiene, es un cultivo, o sea, eso es un cultivo de bacterias. No nos comamos eso.
1: Y luego me, me urge ser... que mis papás, esperen voy a hacer ah. un porque me urge <risa> sí. que mis papás escuchen este <risa> grandito, ¿no? ¿por qué? ¿no? <risa> porque, eh, porque, la ah, ah, por las salsas que yo de verdad soy fan de que ya, ya tirarlas, o sea, si no se comen, ya tirarlas. Ah, buen punto, sí, ¿no? Sí, pues ya, buen punto, porque
2: sí. o, o
1: déjalos Fer
2: para que déjale su salsa en la bolsita. O en la bolsa, está En la bolsita, la bolsita cerrada y van a ver que el día siguiente está inflada. ¿Por ajá. qué? Por la cantidad de gas, producto del metabolismo de las bacterias que están ahí.
0: Y aparte, súmale que el trastecito de salsa siempre está a un lado del comal de los tacos. Exacto. <risa> o sea, la temperatura. <risa> o
2: cuando nosotros <risa> pero, pero, vamos... Por ejemplo,
1: cuando, ajá, cuando nosotros vamos, o sea, en ese momento nos comemos los tacos y tal... ¿Por qué no es tan fácil que nos enfermemos? O sea, si ahí si está E. coli o alguna otra bacteria. Sí, porque nosotros ya tenemos anticuerpos, Fer. Tenemos una gran cantidad de anticuerpos
2: que dices, bueno, sí. Pero también acuérdate de la cantidad que vamos a comer. Ok. Sí, okay, yo okay. ya tengo anticuerpos contra todo. <risa> si mis defensas son buenas, si la cantidad de bacterias que hay ahí no son suficientes para que yo me enferme, está todo bien. Ok. Pero si una persona que no ha tenido contacto con esa bacteria... Con un poquito que coma, no, pues así le así le va, ¿no? Okay. O cuando ustedes vean, o sea, observen, yo siempre que llego a la taquería, siempre le hago así a la salsa, y si hay poquitos burbujas, ok, no, ah, como salsa? Aquí está el tipo, la que yo no lo he hecho. Las, o sea, porque luego las burbujas se ven, así dices, esa salsa no es de hoy, esa salsa es de ayer. Sí, o sea, esas burbujas no es de que la acaban
0: de licuar. Sí, Pero no, porque no, no. no, de... así se distingue sí, o sea, sí, sí, sí.
2: Okay. porque de repente ya no le moviste y siguen apareciendo okay. las, las burbujitas de como si tuviera no sé una gaseosa, ¿no? Uh -huh. en, en este sí, en la sí, salsita.
0: Sí. No y aparte me puedo pensar, o sea, los recipientes que utilizan para la salsa de verdad están muy mal porque aparte las cucharas entran y salen, entran y salen, Exacto. entran y salen de y en, van por mano de todo mundo. Sí. Ay.
1: Bueno pues o sea, eso queríamos lograr. El manejo de los alimentos va a hacer toda la diferencia y para esto justamente el episodio que tenemos el próximo miércoles vamos a hablar de esto para saber cómo podemos prevenir eh, estas enfermedades.
0: Que justamente como comentaba Mari Carmen, creo que la pandemia nos hizo reflexionar demasiado sobre la higiene Exacto. de las manos, ¿no? Porque sí. ahí era algo muchísimo más evidente, pero realmente este tipo de técnicas de higiene siempre deben de existir en todo momento, pandemia o no pandemia.
2: Exacto. Entonces, pues sí, ahí hay que resumir en que siempre la higiene es lo más importante en el lugar en donde comas, siempre hay que llegar, lavarse las manos y si no nos yo sí recomiendo, si el lugar en donde yo veo desde que hijo le veo que no está un lugar adecuado, yo no porque acuérdense que no solamente son las bacterias de las que hablamos aquí podemos hablar también de bacterias que son de, de otro tipo de, de, de parásitos que, que se transmiten a través de las pulgas de la rata, por ejemplo y
1: entonces, cuando hablamos de lugares
2: en donde nosotros vemos que están sucios, que podemos, que mejor decimos no aquí, no, aquí, no, aquí no gracias ¿no? Okay. De hecho vi,
0: no recuerdo dónde vi, justamente ahora que fue la pandemia, que todos los meseros, las pre personas que preparaban alimentos, etcétera, etc., tenían que utilizar cubrebocas Eso o debe guantes, de ser. Y que se
1: les quede por siempre Yo Ajá, también soy pero famosa. a lo que
0: iba es que disminuyó considerablemente justamente este tipo de enfermedades de por, claro. por tema de alimentos. Sí.
2: Yo saben que nunca como los pasteles estos que están muy de moda. No sé cómo se le llama esto que es. De es, fondant Ajá. Que es como durito. Si se fijan, es algo muy manipulable.
1: Sí, porque sí, las...
2: sí, es muy manipulable. Y yo cuando veo al señor este que hace los pasteles en la televisión, que mm -hmm. tiene un programa especial. Ah, sí, cake boss, este Ajá. buddy. Ah, <ríe> y no, y no se ponen cubrebocas y lo pintan y lo manipulan toda la vez. Yo digo, es que no me voy a comer eso, jamás me comería eso.
1: Y traer el bigotito por ¡Exacto! El sí, 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 es cierto. Oye, total, no me, me había puesto total razón. razón. Sí. Bueno, sí, pues no. otro tip más que pueden agregar a la nada lista. de
0: fondant. Oye, la verdad es que ay, yo amo estos temas. Yo podría estar tres horas hablando de esto. Sí, 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 lo sé. O sea, sabes. entre mi sonrisa me agarro de la silla. Sí. Ya, ya no quiero comer tacos, pero <ríe> me encanta. Pero bueno, ya el
1: tiempo lo tenemos limitado. No sé si gustas agregar algo más, eh, Marí Carmen, que, que necesitan saber los que nos están escuchando.
2: No, pues creo que quedó todo claro y pues un gusto
1: chicas de, de estar con ustedes. De volverlas a ver Y esto no, fue nuestro sí, totalmente. Sí, sí, totalmente De verdad agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar Que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo Y estoy segura de que este episodio Va a ser de gran información para todos los que nos escuchan
0: Sí, ya todos van a estar igual que nosotros Con la cara de lo de las
1: ratas, <risa> <que vamos risa> la ratas ya vamos a traumar
0: a todos Porque aquí o todos coludos O todos rabones <risa> ¿Verdad
1: productor? <risa> Por lo pronto, el próximo miércoles vamos a hablar todavía más de este tema para saber cómo prevenir y qué cuidados necesitamos tener específicamente para combatir estas enfermedades. Sí,
0: manejando adecuadamente los alimentos. Mari Carmen, muchas gracias. Nos dio mucho gusto volverte a ver y esperemos que no sea la última vez que te tengamos de invitada aquí. Claro que
2: no. Ojalá <risa> que me vuelvan a invitar. Obvio
1: que sí, <risa> que sí. Pues bueno, hasta el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Adiós. Gracias
0: por quedarte hasta el final.